0: незвычайныя прыгоды барока і класіцызму у Беларусі. Вітаем. Гэта другі выпуск подкасту 34 мах і 34 трэвал про беларускае мастацтва, які мы робім разам з МТС. Гэтым разам з галавой даем нырца у барока і класіцызм, складаны і насычны час. 18 е стагодце. Тэрыторыя Беларусі ўваходзіць у склад рэчы баспалітай. Караллямі яе два разы запар становяцца кіраўнікі саксоніі, Аугуст другі і 3. У гэты час з дрэдына на нашай землі прыязджаеш шмат архітэктараў і дэкаратараў, якія, напрыклад, удзельнічаюць у стварэнні новага замка, каралеўскай рэзідэнцыі ў гродні. А нашы землякі естсцяць вучыцца ў акадэмію мастацтваў у Дрэсден. Большая частка 18 стагоддзя была мирным часам без войнаў. Гэта былі ўраджайныя гады, росквіт эканомікі і гандлю. Працуюць мануфактуры, з’яўляюцца тэатры, моладзь атрымлівае адукацыю ў школах манаскіх ордэнаў. Ну, а в культуры пануе барока, стыль, які трапіў урач пасппалітю наўпрост з італіі, Бо ўкраін былі трывалая культурныя сувязі барока проявляецца ў жывапісе архітэктуры, музыцы, будове палаца паркавых ансамбляў. Барока гэта кантрастнасць і дынамічнасць вобразаў, пачуццёвасці пышнасць формаў, квцістасць і раскоша. Гэта складаная маляўнічая мова, поўная алегорыі іншасказанняў і знакаў. Гэта бунт супрацьсерцыяналізму ў мастацтве. Барока імкнецца стварыць у гледача прасторавыя ілюзіі, нагадаць пра чароўныя і паказаць віртуозныя здольнасці архітэктара ці мастака. Якімі былі асаблівасці барока ў Беларусі? Табе напэўна сустракаўся тэрмін Віленскае барока. Лічыцца, што родапачынальнікам стылю быў Йоган Глаўбіц, адзін з найбольш запатрабаваных архітэктараў 18 стагоддзя. Ён удзельнічаў у рэканструкцыі і будаўніцтве новых дамоў у Вільні пасля разбуральных пажараў. Так паўсталі тыповыя будынкі з вытанчанасцю, хвалістымі фасадамі, шматяруснымі ажурнымі вежамі і пышнымі
1: Есть термин «Вилемская порога», но он не докладный Его придумал польский мастерство знавца Станислав Лоренц в межвоенный час. приехал же сам из Краков в и настолько был уражен спецификой регионального стиля, что он во всем придумал такое значение. Но этот термин не зручный, потому что И до 18-го стагодзя, -го -го целая барокко иснала первого некогда лета. И не всё барокко той эпохи можно назвать Виленским. В докладе на углу этого Виленского барокко спокойно приходится, и есть стыль Аркако. Ну, что такое эпоха какого Это прикладно 30 годов, произвела с конца 20 -х. 18-го столетия, прикладно до ну, 60 х а параллельно ему в 19-тся, и снова
0: стиль он
1: позднего рука моя наставница тамара плюс преподавала нас 20 сармац
0: Аадская барока з’явілася як пропастаўленне класічнаму барока, у якім пагоне за постояннонй і ўражанняў паступова прывяла да шаблоннасці. Таму манаскія ордэны суворых законаў езуіты, бернардыны, цыстыыянцы- францішкане вяртаюцца да просці і манументальнасці. Іх кляштары пазбленыя знешняй дэкаратыўнасці, на іх скульптур і яны не злужываюць роспісамі манастыры ператвараюцца ў цэлыя мігарады, дзе надаюць увагу ландшафту і архітэктурнаму ансамблю ў цэлым. Архітэктура тады наогул лічылася галоўным мастацтвам. Пад яе ствараліся і жывапіс, і скульптура і прадметы інтэр'еру. У архітэктуры Беларусі ў 18 м стагоддзі разбіваліся дзве асноўныя школы, рассказвае Сяргей Харэўскі.
1: Ісснавалі две школы: это поцка, езуіцка, поцкім калегімі, архитекторы, родом с разных краин, езуиты, вот отдавали перевагу монументальности, а не он гаве декоративности. Вот аккурат езуитские храмы, колеи, а то, что проектовали езуиты в этой своей шмотступенной архитектурной школе, то в основном чашка называется как-то виленским барокко, не так, а вот у Вилья. А параллельно существовала виленская школа Базлывянск греко-католицкая. И вот они имкнулись а э, творить некую э, такую адметную пластыку, отметный образ во всём, подкрреслять свои некие усходние корони, не к супроспоставить себе иезуитом.
0: Во сходней Европе одним из перших будынков стылю барока стал нявийский костёл езуитов. Яго еще в самом концы 16гостагодия побудовал итальянский архитектор Дджаванни Бернардоний. Некоторы нават называли костёл першим барочным храмом за межами Рыма. Але нас зараз цікавіць больш późн яе афармленне яго інтэр'ерыю. Унутры косціўл пакрыты пышным сюжэтным і дэкаратыўным распісам. Класічная шматколерная барачная распісы тут спалучаюцца з манументальна дэкаратыўнай размалёўкай у тэхніцы грызайль. Яна была неверагодна папулярная і называлася пад оптыку. Гэта ілюзорная імітацыя архітэктурных і скульптурных малюнкаў, якая часам выкарыстоўвалася нават у драўляных косціўлах. У хронніцы Нясвіцкага калегіума корадка паказана, што ў 1750-м князь Михаіл Казімір шыбанька загадаў абнавіць кастёл і ў увесь інтэр'ер кіравалі гэтай справай у 1750-х годах прадворная мастакіра Дзявілу, Ксаверы і Дамінік Єскія, а заняла ўся праца добрый десяток гадоў. Такім чынам заходзім унутр і трапляем у царства позняга барока. Толькі перад паездкай у дакладні ці завершылася ўжо рэстаурація. У дэкоры ілюзорныя антычныя калоны і каляровый роспіс галоўнага нефа і купала. Усяго тут прыкладна 40 кампазіцый. Яны звязаныя з тэмай алтарнай карціны «Тайная вечера» і дапаўняюцца сцэнамі са старога і новага запаветуў. Тут можна ўбачыць, як анюлы трымаюць ахверная ягня, як правадыр неабеснага войска Архангел Михаіл падымае агністы агністымечна дэманаў, Як состракаецца Саламон з царэйцей Саускай. Ёсць некалькі алегарычных сцен: пакланенне чатырох контынентаў або апофеос каталіцкай царквы. Яна прадстаўлена як маладая жанчына ў блакітным адценні з папскай тыярай на галаве і кубкам ў руцэ. Алегорыі і вугл часта выкарыстоўваліся ў мастацтве 18-га стагоддзя. Гэта значыць, што абстрактныя паняцце, справядлівасць, любоў, міласэрнасць, маляваліся ў выглядзе прадмета або жывой істоты. Нават складаліся адмысловыя даведнікі, каб мастак і глядач дакладна дасягнулі ўзаемаразумення. Але горы і звычайна бралі з антычнай міфалогіі або вельбійскіх гісторый. Але сваю ролю гравы і Напрыклад, сава могла быць і сімвалам мудрасці, і сімвалам ночы. Так сузіранне карціны пераўтваралася ў разгадванне рэбуса. Па эмацыях гэта магчыма было блізка да таго, як мы цяпер глядзім кіно, напружана чакаючы павароту ў сюжэце. живопісе да сярэдзіны 18 стагоддзя сармацскі партрэт паступова выцясняецца заходнеееўрапейскім парадным партрэтам. Галоўная задача такога твора – паказаць высокае сацыяльнае становішча чалавека. На гэта могуць паказваць касцюм, рокошны інтэр'ер і дэталі, напрыклад, важныя ордэны. Такія карціны часта былі вялікага памеру. Герой на іх стаіць у поўны рост, што ўжо стварае патрэбную дыстанцыю з гледачом. Вядома, сам герой быў вартаўся лякага згаплення і увосабляў усе дабрадзейнасці. У вогуле такі портрэт быў важнейшы, чым пашпарт, рэзюме і старонка ў сацыяльнай сетцы разам узятая. Для прыкладу, можаш паглядзець на портрэт Михала Казіміра Агінскага. Кампазітара-мецыната, стваральнік опернага тэатра і капелы ў Слоніме, першы будаўнік Агінскага канала, намаляваны як палкаводзец. Ён і сапраўды быў полкаўнікам каралеўскім і ваяводам Віленскім інскі выяўленыя ў поўны рост урачыста і велічна портретт стварыла дрэзданская мастачка Ганна разна лішеская Ён знаходзіцца ў калекцыі нацыянальнага мастацкага музея яшчэ адной важнай часткай барока была скульптура ты напэўна памятаеш роскошныя скульптуры ў храмах про такую скульптурную групу з нацыянальнага музея нам распавяла любоў сысоева вядучы навуковы супрацоўнік ад отдела старабеларусга мастацтва гэта скульптура из кобренскага касцёла Святая Тереза Авильская и Архангел Михаил. И вот, глядя на эти произведения, глядя мы... на эти отворы, мы можем сказать про основные рысы мостства барокко імкненне дапышносці, параднасці, урачыстасці. Скульптура драўляная, але яна пакрытая золотымі і сярэбранымі фарбамі. Эмацыйнасць у образе, кантрасты і супрасстаўленне тут вельмі ярка і добра чытаюцца. Архангел Міхаіл вялікая фігура, чорт пад яго нагамі маленькая фігура. Яны уособляюць добро і зло. Заўважныя рэзкія ракурсы і барочны дынамізм. Галава павернутая ў адзін бок, ступні ў іншы. Ё напісаны ў руху Мастацтва барока ў першую чаргу было закліканае ўразіць сваёй прыгажосцю, пышнасцю, параднасцю і ўрачыстасцю. Пышнасцю, параднасцю і таржэсственносцю. Але барока гэта не толькі архітэктура, жывапіс і скульптура, але і штодзённае жыццё. У барока ўсё павінна выглядаць максімальна раскошна. Нават мэбля становіцца творам мастацтва і прызначаецца не так для практычных мэтаў, як для ўпрыгожвання інтэр'еру. Гэта канапы і фатэлі абабітыя дарагой тканінай, велізарныя ложкі з балдахінамі, ляпніна з пазалотай і расліннымі ўзорамі, фрэскі на столях. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, тое, што мы цяпер назвалі прадметным дызайнам, наогул перажывае росквіт і ствараюць гэтае шэдэўры інтэр’еру мануфактуры. Яны вырабляюць габелены, шкло, крышталь, люстэркі, жарандолі, карэты. рэчы першай неабходнасці для тагачасных арыстакратаў працуюць у мануфактурах замежныя майстры з Саксоніі, Бельгіі і Швайцарыі. А створаныя імі тавары крыстаюцьацца папулярнасцю ў Еўропе. Вось толькі два прыклады. У целяханах працуе мануфактура па вырабоцы масянджу. Гэтае слова азначае фаянс і ўтварылася ад слова злучэння месінская фарцаляна. А ў Слуцку ткачы армяне з Персіі робяць знакамітыя паясы, на якіх насамрэчна не невасылькі, а гвоздякі. Пераходзім ад барока да класіцызму. Пасля першага раздзелу рэчы паспалітай у 1772 годзе чвёртасць перашней Беларусі трапляе ў склад Расійскай імперыі. Яна прыносіць у мастацтва нашых зямель модны класіцызм эпохі асветы. Для асветы важны культ разуму і рацыянальнага пазнання свету, а для класіцызму симметрыя, ураўнаважанасць, рэгулярнасць планароўкі, функцыянальнасць. Класіцысты лічаць, што выразная геаметрыя дапаможа і самому чалавеку стаць гарманічным. Класіцызм — гэта інструмент распаўсюджвання парадку. У гэты час горада-будўнікі ў Пятрабургу ствараюць масу праектаў забудовы для населеных пунктаў Беларусі, часам нават не выязджаючы на мясцовасць. Выкарыстоўваецца простакутная сіметрычная сістэма планавання, у якой ёсць галоўная кампазіцыйная вось, грамадскі цэнтр і выразная напрамкі росту горада. Напрыклад, вельмі цікавая гарадская структура захавалася да гэтага часу ў Чачэрску. Ён падвяргаецца перапланіроўцы ў 1770-х гадах. На круглай плошчы з'яўляецца квадратная ратуша, а ад яе ідуць вуліцы да чатырох квадратных плошчаў, ці стаяць круглыя храмы. Незвычайная ратуша і адзін з чатырох храмаў у горадзе захаваліся да гэтага часу. У Магілёве ў 1780-х гадах уводзяць першы на тэрыторыі Беларусій да і ў расіййскай імперыі храм у стылі класіцызму, іосифўскі Сабор. Яго будуюць у гонар візіта аўстрыйскага імператаа Іосіфа II. Архітэктарам становіцца Миколай Львов – пляменнік сакратара кацярыны. Царыца хацела пабудаваць храм, які б здзіві ўсііх і адпрэчвала ўсе прапанаваныя праекты, Але выбрала той, што стварыў дэлетант без спецыяльнай адукацыі. Да нашых дзён сабор, на жаль, не захаваўся. Але паглядзець, як выглядалі тады гарады Беларусі, мы можам на акварэлях польскага мастака Юзафа Пешке. Ён пакінуў неверагоднай прыгажосці і дакладнасці выявы Полацка, Магілёва, Шклова і іншых гарадоў. Зрэшты, барока так проста не здаецца. У эпоху апошняга караля Рэчы паспалітай Станіслава Аўгуста Панятоўскага, пакуль яшчэ не адбыліся другі і трэці падзелы дзяржавы, панавала станіслаўскае барока. Гэта конвіргэнцэя – тубок злітцё барока з класіцызмам. Класіцыстычныя планы і дэталі спалучаліся з дынамікай барока. Шэдеур гэтага стылю – кастёл улучаї, дзе захаваліся унікальная розпісай ў тэхніцы грызайль, пра якою мы распавядалі на пачатку выпуску. У канцы 18-го стаходзя старыя храмы перабудоўваюцца ў стылі ракако, адабываецца ўзлёт фрэскавага і манументальнага жывапісу. Поглядзець на яго можна ў касціёлах Святога Станіслава Магілёва, на Свяціейшай Дзевы Марыі ў, ў Мсціслаўлі, архікафедральным касціёле ў Мінску, ці ў тым жа касціёле ў Лучаі. У 1795 годзе рэчпаспалітая перастае існаваць, і землі Беларусі цалкам выходзяць у склад Расійскай імперыі. З наполеонёўскімі войнамі пачынаецца эпоха катастроф ніводная войнана не прынесла столькі культурніцкіх страт.паленыныя палацы з іх творамі мастацтва, ідуць гады не ўраджаю, з’яўляюцца і разганяюцца даемныя таварыствы, падушаныя паўстанні, лівідаваная брэсцкая унія, каталіцкія храмы перарабляюцца, знішчаюцца скульптуры і ляпніна. Новая эпоха означае канец класіцызму. Надыходдзяць часы эклектыкі або гістарызму. Гэта не зусім змешванне стыляў, хутчэй их адбор, Напрыклад, ты вырашаеш, што спальня тебя ў цябе будзе ў стылі ракако, а альтанка ва ўсходнім стылі. Эклектыка гэта нібы кліп культура, якая павінна адцягваць ад нуды. У 19-м стагоддзі з'яўляецца стыль романтызм, які звяртаецца да гісторыі, эмоцый, да інтуіцыі. Мастакі вандруюць і замалёўваюць важныя гістарычныя будынкі. З'яўляецца жанр мемерыяльнага пейзажу. А больш патрабязна, пра гэта раскажам у наступным выпуску.